0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ايها الاعزاء على المحبه دوما نلقاكم. ايها الاعزاء يقول الشاعر وكم من رجل يعد بألف رجل وكم من الف يمر بلا تعداد. ما سر هذه القوه في الشخصيه؟ ما سر هذه الشخصيات القياديه النادره حقيقه التي لا يجود بها التاريخ كثيرا. شخصية كشخصية صلاح الدين شخصيات الأنبياء قبل ذلك شخصية القيادية التي لديها هذه الموهبة الشخصية الملهمة التي ليست مجرد زعامة ليست مجرد اعتلاء لمكان يتحكم به بالآخرين ما سر القيادة وفن القيادة الحديث عن موضوع القيادة هو حديث النجاح هو حديث الانتصار هو حديث القدرة على التغيير حديثنا في هذا الموضوع اليوم في الاستوديو سيكون مع الدكتور مهدي العلمي الكاتب والمفكر الأردني، أهلاً وسهلاً دكتور أهلاً بكم ومرحباً نحن سعداء بكم
1: أنا السعيد أكثر وأكثر مع سعادتك الله يسلمك دي. وهذا اللقاء الرابع دكتور يعني أوه. سبق وأنه تشرفت بأنه التقيت مع حضرتك حول النهضة
0: هذا شرف لنا نعم يعني
1: وحول القيم وحول إدارة التغيير واليوم نلتقي حول القيادة
0: يعني هي سلسلة نعم. مترابطة الحقيقة أكيد وربما أبدأ من سؤال فضل دكتور هل القيادة يولد الإنسان قائداً وبالتالي هي شيء استعداد داخلي مسبق أم أن القيادة يمكن أن تصنع من خلال مناهج التربية من خلال التعليم من خلال المجتمع هل القائد يولد قائداً
1: أشكرك على هذا السؤال الذي يطرح دائماً في كل دورة تدريبية قيادية أقوم بتقديمها نعم الواقع دكتور بعد البحث وبعد الدراسه وبعد الرجوع الى المراجع العلميه وبعد الرجوع الى التجارب الواقعيه العمليه وبعد دراسه القاده تبين لي ماذا تبين لي ان كل انسان على ظهر الكره الارضيه يولد من رحم امه وعنده قدر من جينات القياده شئنا ام ابينا ولكن هذه الكميه من جينات القياده تختلف من شخص الى اخر المهم هنا بأنه هذا القدر من الجينات القيادية إذا تمت العناية به وإذا شذب وإذا اهتم به وإذا اعتني به وإذا كان هذا الإنسان قد نشأ في مدرسة قيادية فإنه يصبح قائدا
0: جميل.
1: والقيادات دكتور تختلف هنا قائد لأسرة أربعة خمس أشخاص عشر أشخاص هنا قائد لعشيرة هناك قائد لقبيلة هناك قائد لمدرسة هناك قائد لقسم قائد لوحدة إدارية وهكذا دواليك المهم دكتور بأن القائد يولد ويصنع أما أن نقول بأنه ولد ونسكت فإن هنا يجانبنا الصواب وإليك الدليل أنه يوجد الآن في العالم مدارس عسكرية وكليات عسكرية ضخمة عملاقة مثل سانت هيرز مثل بوينت في الولايات المتحدة الأمريكية هذه وظيفتها الأولى هي تنمية القادة في الجوارب العسكرية
0: نعم دكتوري. طيب دكتوري يعني لو جئنا للنظرة الاجتماعية التي تقول بأن الرجل هو القائد وليس المرأة أي أن المرأة لا تستطيع أن تكون قيادية ما رأيك بهذه النظرة؟ هل هذه نظرة منصفة؟ وهل هذه نظرة في علم القيادة أيضا؟ ألا يوجد هناك أيضا نساء لديهم هذه القدرة الفائقة؟ ونجحوا أيضا في قيادة شعوب وأمم وحكومات وإدارات وشركات وغير ذلك دكتور
1: إذا قلنا إحنا بأن القيادة هي للرجال فقط فإننا نحطم الحقيقة ونحطم التاريخ والجغرافيا القيادة دكتور هي للمرأة وللرجل ولكن لماذا كان هناك إحجام في تولي المرأة للمناصب القيادية؟ السبب ذكورية المجتمع وسيطرة الذكور تاريخيا على عدد كبير من المجتمعات دكتور النساء القياديات إذا ما تولينا المناصب القيادية فإنهن يبدعنا وهناك أمثلة كثيرة الآن من أكبر البنوك العربية تتولاه أخت فاضلة كريمة أثبت نجاحات كبيرة يا دكتور على مدى قليلا نقول أكثر من حوالي ثمانين عاما وكذلك دكتور ثبت أن النساء اللائي تولين المناصب القيادية وزيرات نائبات لرئيس الوزراء أو في المراكز أو المجالس النيابية أثبتنا نجاحات كبيرة وكبيرة جدا هناك مواصفات المرأة القيادية وهناك أيضا ما يمكننا أن نقول بأن هذه المواصفات تعزز وجود المرأة يعني المرأة يعني. إبداعها أخصب ولم أعطى على يعني حيزة المرأة إبداعها أخصب المرأة حواراتها أطول المرأة تستطيع بأنها تقدم عمل نزيه وشريف وخالي من أي نوع من أنواع الفساد يعني هنا
0: الحقيقة نعم. يعني القرآن الكريم صح. يقدم لنا ألموذة جميل مه. لملكة سبا صحيح. التي تقول ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. في <تصفيق> مقابل القيادة الفرعونية بين قوسين <تصفيق> وأضل فرعون قومه وما هدا يا سلام. وبالتالي انظر إلى أين أوصلت ملكة سبع شعبها وقومها إلى الهداية وإلى المجتمع الفاضل، وانظر فرعون كيف كانت نهايته. إذا ألا يكفي هذا لنقول أن القضية ليست في نفس المرأة أو في نفس الرجل القضية هي في هذه القدرات والمواهب التي يمتلكها الإنسان ويريد من خلالها أن يخدم مجتمعه والحقيقة هنا يعني النقطة إنتز. هل القائد يفكر في الآخرين نعم. وفي مصلحة المجتمع ومن يقودهم أكثر نعم. مما يفكر في نفسه
1: وكأنك تقرأ أفكاري يا دكتور <تصفيق> ما شاء الله الواقع دكتور هذا يقودنا إلى مسألة مهمة جدا جدا وهي ليس مهما أن تتوفر صفات القائد عند القائد وليس مهما أن يتولى القائد سدة القيادة أيوة. وليس مهما أن يكون القائد رجلا أو امرأة المهم يا دكتور أن يكون القائد نافع جميل. لشعبه، لوطنه، للبنك الذي يعمل به، للمؤسسة التي يعمل بها، للأسرة التي هو قائد عليها، للمدرسة التي يديرها وهكذا دواليك. الأمر الذي وقع عليه نظري بوضوح أثناء دراستي لمئات النماذج القيادية دكتور، أن القادة يتفاوتون في ارتكاب الأخطاء. هناك قادة يرتكبون خطأ واحدا بسيطا، هناك قادة يرتكبون أكثر من خطا واحد عده اخطاء ولكن هناك قاده خطائين وهناك قاده كارثيون وبالتالي مساله مهمه كما تفضل ان يكون القائد نافعا لربعه لشعبه لمؤسسته للناس الذين يعمل معهم للاهداف التي يسعى الى تحقيقها وبالتالي دكتور فيفر بين انه نقول ممكن القائد يكون قائد عصابه من اجل ارتكاب الشرور نعم. ممكن وتتوفر فيه الصفات القيادية ويأمر الناس الذين هم حوله ولكن في الشر وليس ولكن في الشر. فرق كبير بين هذا القائد الشرير وبين نعم. قائد يقود الناس إلى الخير وإلى الصلاح وإلى نعم. التقوى نعم
0: والله دكتور يعني وأنت تتحدث يعني عن هذا القائد الذي نبحث عنه ونتحدث عنه نعم. الحقيقة خطر في بالي أبو بكر الصديق نعم ياسم. يعني عندما قال وليت عليكم ولست بخيركم الله الله يعني هذه المقولة ستجعلك تقف احتراما وإجلالا لهذا القائد المتواضع نعم. الذي يعني حتى نحن نعرف كم كانت أبي بكر وعظمة أبي بكر الصديق نعم. صاحب النبي في الغار ومع ذلك ما هذا التواضع ما هذه الشخصية الجميلة القريبة من قلوب الناس القريبة من من الفقراء القريبة من الجميع فيقول للجميع في أول كلمة نعم. يقولها على منبر رسول الله صحيح. صلى الله عليه وسلم نعم. وليت عليكم ولست. ولست بخيركم
1: الحقيقة بأنه يعني من النماذج القيادية المتميزة ولا شك بأن ما تفضلت به فيه شرح كبير وكثير في عبقرية الصديق رحمه الله العقد كان أبو بكر الصديق هو الشخص الذي تولى القيادة بعد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وهو القائد أو الشخصية رقم واحد عند هارت في كتاب الماء الخالدون في التاريخ انظر إلى عظمة أبو بكر الصديق عندما يتولى القيادة بعد رسول مبعوث من الله جل وعلا كيف يستطيع أن يدبر الأمور؟
0: هذه والله نقطة هذه... لغاية الأهمية أشكرا. يعني عادة عندما تأتي شخصية عقب شخصية كبيرة بهذا صحيح. الحجم قد يشعر بأنه ضئيل صحيح. في حجم القيادة التي سبقته وبالتالي كيف نجح أبو بكر الصديق يعني لو أخذنا هذا النموذج الحقيقة رغم أنه كان رجل رقيق القلب يا سلام. حتى نعم. عائشة تقول عندما قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس نعم. قالت يا رسول الله أنت تعرف أبو بكر رجل القلب. أسيف. نعم. أسيف رقيق نعم. القلب نعم. لن يستطيع أن يتخيل نفسه مكانك وأنت غير موجود سيبكي سيتألم فكيف يتحول هنا السؤال والله دكتور نعم. كيف تحول هذا الشخص الرقيق رقيق القلب إلى شخصية قيادية قوية تتخذ قرارات في الحرب قرارات تمس نعم. وجود الدولة نعم. صناعة القائد والتحول وقدرة هذا القائد على اتخاذ القرار نعم. وأنت ذكرت العقاد وعقرية نعم. الصديق لكن كيف تحول هذا الشخص هو, هو نفسه لم يكن يطلب القيادة نعم. ثم صحيح. وإذا به عندما سنتين فقط نعم. في الخلافة يحول هذه التجربة إلى تجربة تعليمية ما زلنا نتعلم منها حتى اليوم
1: لا شك أبو بكر الصديق رضي الله عنه إنسان شجاع وإنسان حكيم والشجاعة والحكمة من أهم متطلبات القيادة انظر إلى أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما نعم. عندما قامت حروب الردة كاد قرار أبو بكر الصديق هذا الرجل الوديع هذا الرجل اللطيف الكريم كان لابد من أن نحارب المرتدين من أجل أن ننقذ الإسلام بينما كان رأي عمر بن الخطاب ذلك الرجل الشجاع القوي والذي هو من الماء الأوائل في التاريخ إنه لا داعي لهذه الحرب يا أبا بكر كان يفترض العكس نعم فقال له إنه أنت يا عمر بن الخطاب قوي في الجاهلية وجبان أو رعديد في الإسلام فانظر إلى الإشعاع القيادي الصديقي لماذا يا دكتور؟ أنا سوف أجيب على هذا السؤال من ناحية علمية عملية القيادة يا دكتور حتى تكون تحتاج إلى أولاً القائد نفسه ثانياً أعضاء الفريق أعضاء الجماعة أعضاء الحزب الشعب الدولة إلى آخره ثالثاً الأهداف التي يجب تحقيقها رابعاً التأثير الذي يمارسه القائد على من هم حوله من أجل أن يعققوا الأهداف ثم الظرف المناسب وهنا أضع خطين بخصوص الظرف والمناسبة، فيما تفضلت بالتوجيه السؤالي الي. انه الظرف والمناسبة خلقت هذا القائد الكبير العظيم ابو بكر الصديق رضي الله عنه الذي جاء بعد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم مباشرة فظهرت ظاهرة اسمها التماع القيادة من دراساتي وابحاثي تبين طيب لي بانه في هناك قصوف القيادة وفي التماع القيادة يا دكتور فالتمعت الصفات القيادية عند أبو بكر الصديق وأدرك المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقه وأنت في موقف مهم يا أبا بكر الصديق هل سيضيع الإسلام بين يديك بعد أن أمنك الرسول صلى الله عليه وسلم عليه يعني
0: هل هذا ما يسمى بالذكاء الظرفي؟ يعني هل القائد لديه قدرة على الذكاء المرتبط في ظرف معين؟ نعم وبالتالي استطاع أبو بكر الصديق منذ اليوم الأول عندما قال من كان يعبد محمدا فان, محمد. فإن محمدا قد مات هل هذه ال 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 الظهور الاول نعم هذا الظهور الاول لأبي بكر الصديق رغم ان عمر ايضا رضي الله عنه نعم. كما ذكرت كان شديدا لكن عمر صدم مع وفاه النبي صحيح تعرض لصدمه قويه أكيد. أكيد. تالم نعم. نعم فابو بكر هذا الرجل الذي كما ذكرت م. كان نعم. يعني رقيقا نعم كان له أول موقف أمام الجميع فقال من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد, قد
1: مات من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت بالضبط وبالتالي سيدي الفاضل هنا بنقدر نقول بإنه الظرف أو المناسبة وقد يكون الظرف أو المناسبة مشروع قد يكون وزارة قد يكون دولة بحالها قد يكون وقد يكون وقد يكون تؤدي إلى ما تفضلت به القيادة الموقفية السيتويشنال هذه القياده الموقفيه تجعل القائد يجعل كل الظروف التي حوله متناسبه مع نمطه القيادي من اجل ان يحقق الاهداف المطلوب
0: تحقيقها هل يمكن اكتشاف القائد يعني نحن آه نعرف في سؤال التاريخ رائع. ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يختار للقياده صحابه مداز. معينين اكيد علي بن ابي طالب أكيد. مثلا لأعطينا الرايه غدا رجل نعم. يحبه نعم. الله والله وبالتالي ما الذي كان يراه النبي صلى الله عليه وسلم من إشارات نعم. في الشخصية الله بحيث أننا يمكن أن نتعلم نعم كيف نكتشف القيادات عودا أن تكون نعم. القيادة بالواسطة
1: نعم. نعم. تكون القيادة سلام. بالكفاءة ممتاز هذه يعني نقطة متميزة من حضرتك نجو كيف نكتشف القادة؟ كيف الرسول صلى الله عليه وسلم اكتشف القادة كيف المسيح عليه السلام اكتشف الحواريين الذين نشروا المسيحية والصحابة الذين نشروا الإسلام أكيد دكتور هذا الإشي وجد منذ عهد الرسول ومنذ عهد الفراعنة ومنذ عهد الأقوام القديمة البابليين والسومريين والأكاديين والرومان وآخره إذا هناك صفات للقائد تظهر ولا يخفيها أو لا تخفى على أحد ما هي هذه الصفات القائد أولا يكون أكثر المعية وذكاء من غيره القائد يكون أكثر إقناعا من غيره القائد يتقدم الصفوف القائد يتصدى للمهمات لا يعتذر يقول أنا لها ويكون في مقدمة الصفوف القائد خطيب مفوه القائد عنده ذكاء وعبقرية بحيث أنه يستطيع أن يوزن كل المتضادات وزنا حسنا ويختار الطريق الصحيح انظر إلى سلمان الفارسي عندما قال للرسول صلى الله عليه وسلم عندما طلب المشهور الرسول في غزوة الخندق قال ماذا نفعل؟ كل الأحزاب تتراكم علينا وتريد أن تقضي علينا في المدينة المنورة أن كنا في بلاد فارس نخندق حولنا هنا نقطة مهمة دكتور أنا أريد أن أشير إليها وأنصح بها كل القادة الآن أي قائد في أي مكان في المجالات المدنية أو العسكرية أو السياسية يحيط نفسه بعدد من المستشارين مستشار هندسي مستشار اقتصادي مستشار إداري مستشار بي إلى آخره إلى آخره أتمنى على القياديين. في العالم في القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع الامني والقطاع العسكري والقطاع السياسي ان يحيطوا انفسهم بوظيفه ادعي انني انادي بها وظيفه المستشار القيادي لانه دكتور اذا القائد مهما بلغت قوته القياديه ومهما بلغ تاثيره القيادي اذا لم يكن محاطا بمستشار او مستشارين قياديين فانه سوف يفشل في وقت من الاوقات لذلك المستشار القيادي وظيفة مهمة لأنه مهما الظروف سيد الفاضل الكريم تكالبت وتجمعت نعم. فإن المستشار القيادي الذي يكون عنده علم بالتاريخ علم بالجغرافيا علم بالهندسة علم بالطب علم بالتجارب العسكرية وما شابه يستطيع أن يشير على القاعد
0: هون دكتور مهدي نعم. يعني وأنت أثرت فعلا أثناء كلامك سلمان الفارسي النبي صلى الله عليه وسلم نعم. كان أكثر الناس مشورة لأصحابه صح. للأسف المفهوم العام أن القائد في كثير للأسف من واقعنا في هذا العالم أن القائد لا أحد يجرؤ أن يقول له هذه الفكرة خطأ أو هذا المشروع خطأ ويجب أن يكون هذا صح النبي صلى الله عليه وسلم يقف الحباب ابن المنذر في معركة بدر نعم. فيقول للرسول صلى الله عليه وسلم، عليه هل هذا الموضع أهو منزل أنزلك الله أم هي الحرب والمكيدة؟ الله الله. قال بل هي الحرب والمكيدة. أكيد. قال هو ليس بمنزل.
1: الله الله. كيف
0: المستشار العسكري للرسول صلى الله عليه وسلم الله. أحد المستشارين نعم. العسكريين نعم. أن يقول للنبي أن الموقع غير استراتيجي وخطا، إذا هو لديه ثقة نعم. بأن النبي. يحبه وبأن النبي يريد أن يستمع لقوله نعم لا يخاف من القائد نعم إذا بناء الثقة بين القائد وبين المستشارين أو هذه الدوائر القريبة نعم التي تدعم القائد كيف تكون؟
1: سيد الفاضل أولا أريد أن أتحدث عن أنماط القادة والقيادة هناك القائد المستبد الدكتاتوري الذي لا يستشير أحدا من حوله والقرار هو قراره فقط هناك القائد الديمقراطي التشاركي الذي يستشير منهم حوله ويكون عنده مستشار قيادي إلى جانب المستشاري الأخير وهناك القائد الحر الذي يترك الأمور كما هي وبنفس الوقت سيد الفاضل ميجل الثقة من أهم أهم صفات القاضي ونظرية صفات القاضي هي من أقوى نظريات القيادة نظريات القيادة كثيرة دكتور سوف نتعرض لها أكيد في حديثنا هذا من أهم نظريات القيادة اللي هي صفات خلق الثقة ووجود الثقة بينه وبين من هم حوله جميل. من أين تنبع الثقة لتراست الكونفيدنس؟ من ثقته بنفسه أولاً واثقاً من نفسه قام بإعداد الواجبات المطلوبة منه إعداداً جيداً درس كل الأمور درس كل الظروف ثم ثقته في ربعه يا في رعيته في من هم حوله، قد تكون اسره، قد تكون قسم، قد تكون دائره، قد تكون مدرسه ثم ثقه الناس
0: به والله ذكرتني بالحديث نعم او بالخبر الذي قال احد قريش كانه ابو سفيان نعم. أو احد كبار نعم. قيادات نعم. قريش قال ما راينا احدا يحب احدا كحب اصحاب محمد لمحمد يا سلام طبعا صلى الله عليه وسلم، يعني هم استغربوا عندما يعني اسروا احد الصحابه نعم. وعذبوه في نعم. مكه وقتلوه نعم. وأبى أن يشتم أو أن يسيء النعمة فقال أحدهم هذه المقولة نعم. قال عجبا ما رأينا أحدا يحب أحد كحب أصحاب محمد لمحمد صلى الله عليه وسلم فعلا يعني ما هذه الثقة التي هي أكثر من ثقة هي ثقة زائد محبة
1: يا سيد الكريم يعني لا شك بأن المحبة والحب والثقة تلعب دورا كبيرا في قيام القائد بتنفيذ المهام المطلوبة منه من أجل أن يؤثر على فريقه من أجل تحقيق الأهداف المطلوبة يا دكتور ولا شك بأن الحب يلعب دور كبير وأنا قرأت من ضمن ما قرأت كتب تتحدث عن الحب والقيادة وقرأت كذلك رسالة الدكتوراه التي كتبها صاحب السمو الملكي الأمير غازي بن محمد حفظه الله تحت عنوان الحب في القرآن الكريم مما يدل على أن الحب والمحبة في الديانة المسيحية تلعبان دوراً كبيراً في تسيير الأمور وفي خلق جو ومظله من الوئام ومن التعاون ومن المحبة ومن الكرامة رائع أكيد يا دكتور القائد مهم جداً جداً أن يعلن حبه للناس لأنه سوف يبادلوه الناس حباً بحب.
0: رائع جداً سؤال التالي دكتور مهدي شخصية إلى اليوم هناك جدل كبير الحقيقة نعم. ونحن نعرف أنه جدل تاريخي معاوية نعم. بن أبي سفيان نعم. كتب له عمر رسالة عندما سمع أنه يستخدم الموكب العظيم مثل مواكب الملوك الـ الـ الأساطرة أو الـ نعم. الـ العظام نعم. فرد عليه معاوية فقال أن الناس قد تعودوا في هذه البلاد على عظمة الملك الله وأنهم إذا رأونا نحن كعرب قد أتينا من الجزيرة العربية أو معنا الرسالة نعم. فإن ذلك لا يليق عمر اقتنع
1: بهذا الذكاء
0: الظرفي بهذا الرد الذي قاله معاوية أريد أن أستمع نعم. لنظرتك لقيادة معاوية بعيدا عن الإشكالات الأخرى نعم. 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 وعن الصراع نعرف هذه الإشكالات نعم. لكن الحقيقة معاوية كقيادة أموية عربية يا سلام. لديها الكثير من أسباب القوة قدرة هذا الصحابي على إدارة الشأن العام في منطقة كانت الإمبراطوريات الكبرى تسيطر عليها صحيح. مليئة بالثقافة مليئة بالأقوام المختلفين مليئة باللغات المختلفة نعم. مليئة بالأديان المختلفة نعم. بالمعتقدات المختلفة صحيح. كيف نجح معاوية ابن أبي سفيان في إدارة بلاد الشام العراق مصر كان خليفة للمسلمين في منطقة غزيرة جداً في الثقافة وبالتنوع وبالاختلاف.
1: سيدنا معاوية بن أبي سفيان مؤسس الدولة الأموية قائد من القادة العظماء ولا ننسى هنا بأنه هو ابن أبو سفيان وأبو سفيان كان قائداً كبيراً في قومه إلى تلك الدرجة التي عندما فتحت بكة قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من دخل بيته أبي سفيان فهو آمن انظر إلى هذا التعظيم الكبير محاوية بن أبو سفيان أسس الدولة الأموية التي استمرت من سبعين إلى ثمانين عاما والتي كانت منطلقا للأمة العربية وقد حكمت نفسها بنفسها لتثبت في تلك الفترة التاريخية أنها أمة قادرة على النهوض وقادرة على الفتوحات والامتداد وقادرة على أن تحكم نفسها معاوية بن أبي سفيان من أهم الصفات القيادية عنده التي كما تفضل الدكتور جعلته يحكم أقواما متعددة ثنائيات متعددة هي الحكمة والمفاوضة الحكمة أنه كان يزن الأمور بمسطرة الحكمة، ولا شك بأن من يؤتى الحكمة يؤتى حظاً عظيماً لا. هذا من جهة من جهة ثانية المفاوضة لدرجة أنه كان يقول وأُثر عنه وأخذ عنه والله لو أن بيني وبين الناس شعر لما انقطعت قالوا له كيف يا أمير المؤمنين؟ قال لو أرخوها شددتها ولو شدوها أرخيتها انظر إلى هذه العظمة في الحوار في التفاوض شخص بمثل هذه المواصفات ويؤسس دولة ويؤسس نظام حكم جديد أين في دولة بلاد الشام كانت بها الدولة الرومانية الإمبراطورية الرومانية مسيطرة لا شك بأنه نموذج قيادي قوي أنت أشرت
0: لنقطة التفاوض
1: الحقيقي لا شك إنه
0: ما حدث بينه وبين الحسن بن علي نعم وأنه راضى الحسن وفاوضه وقبل الحسن بالتنازل
1: قبله. نعم.
0: عن الخلاف وهو صحيح. أيضا نشير أن الحسن بن علي لأنه آثر مصلحة الأمة أكيد هو كان يعلم أنه هو الأحق بها أكيد كما أن علي رضي الله هو الأحق بالخلافة دون منازع لا شك ولكن البحث عن مصلحة الأمة وبالتالي سموه عامل جماعة صحيح دكتور والله القادة الذين تنازلوا من أجل أمتهم تنازلوا عن الرئاسة ولكنهم بقوا قادة نعم. يعني الحسن بن علي ممتاز. لم يحكم ولكنه صحيح. بقي قائدا وإن كان في بيته قائدا عظيما يعني أيضا التركيز لا لا على شك. القائد الإمام القائد القدوة الأخلاقية ترك السياسة صحيح. ولكنه عندما ترك السياسة بقي الحسن بن علي عظيما وكان له دور كبير في وحدة الأمة
1: لا شك دكتور من خلال دراساتي وأبحاثي وقراءاتي تبين لي إنه في هناك ظواهر ترتبط بالخيانة. ظاهرة العزل أن يأتي القائد الأكبر ليعزل أحد القادة وهذا ما حصل ما بين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما عزل خالد بن الوليد وليد.
0: وهو قائد عظيم. قائد عظيم.
1: قائد عظيم. قائد عظيم. خالد. جداً. ثانياً قضية الإزاحة مم. وهذا ما حصل في ربيع رومانيا عندما قام الشعب الروماني بإزاحة إجراء تشوشيسكو في تيمشوارة مم. وقائدة التنحي ظاهرة التنحي عندما تنحى الرئيس المرحوم جمال عبد الناصر عن الحكم عقب هزيمة عام 1967 لا. ثم طالب الشعب بإعادة تثبيته في الحكم وكذلك ظاهرة الزهد في القيادة انظر إلى هذه الظاهرة كم هي رائعة وهي ما أشرت إليه عندما قام القائد السوداني العظيم سوار الذهب وبعد ان قام بالانقلاب وسلم السلطه من العسكر الى السياسه. وزهد في القياده وبقي قائدا الى يوم وفاته.
0: واسمه سوار الذهب. وهو والله من ذهب والله اخلاقه
1: من ذهب. يعني هو ندره عجيبه جدا. اكيد اكيد 100% <تصفيق> هو قدوه هو قدوه وبالتالي ظاهره القدوه الحسنه عند القاده ظاهره مهمه. نعم القائد إن لم يكن قدوة حسنة عند الناس سواء على مستوى محلي على مستوى إقليمي على مستوى العالم فإنه ليس بقائد لأن الشاعر يقول لا تنهى عن خلق وتأتي بمثله عار عليك إذا فعلت عظيمه القائد طالب الناس بالخلق وهو ليس بأخلاق القائد طالب الناس بالصدق وهو ليس بصادق وهكذا دواليك يجب أن يكون القائد قدوة حسنة لمن هم حوله؟
0: والله هون دكتور نعم. يعني ونريد أن نقترب من التاريخ أكثر من الواقع. نعم. ننتقل من التاريخ إلى الواقع. هل اختلفت مقومات القيادة اليوم عنها في ذلك التاريخ؟ هل القائد اليوم في القرن الواحد والعشرين عصر التكنولوجيا والإعلام الرقمي وكل شيء تحول إلى تقنيات إلى نعم. رقميات؟ أسلام. هل اختلف القائد اليوم عن ذلك القائد؟ قبل ألف سنة
1: ممتاز جدا هذا السؤال نعم دكتور اختلفت واختلفت كثيرا دكتور والآن جنحت القيادة من المحلية الوطنية والإقليمية إلى القيادة العالمية الآن من هم قادة العالم العالميون الذين تتوفر عندهم عناصر القيادة الخمسة اللي عددناها التأثير ووجود الرعية ووجود الأهداف ووجود طرف والمناسبة إلى آخره الآن الناس الذين يسيرون العالم هم قادة الشركات الكبرى العملاقة مثل ايلون ماسك في تسلا، مثل آه بيل غيتس في مايكروسوفت، مثل زاك بيرك في الفيسبوك وهكذا دواليك، الآن القيادة يا دكتور أصبحت قيادة معلوماتية آي تي ليدر وكل دولة تتقدم في مجال الذكاء الاصطناعي وفي مجال التطبيقات الالكترونيه وفي مجال الامتداد العالمي فانها هي التي تتولى سده القياده
0: هل يعني ذلك دكتور نعم. ان الانخراط في هذا النوع الجديد من التكنولوجيا ومن الاقتصاد نعم. العالمي صحيح هو الذي يمكن ان ينعكس ايجابيا على نفس البلد يعني ان القياده ستنجح بمقدار استيعابها لهذه الحقائق في الاقتصاد العالمي وفي يعني القيادة بمعناها الذي ذكرت التكنولوجي
1: نعم ممتاز ممتاز أتذكر هنا الأستاذ شيان بينغ أستاذ في جامعة بكين وهي من أعظم جامعات العالم هذا أستاذ متخصص بالنهضة والقيادة وذكر بالحرف الواحد وقال بأنه لا يمكن لا يمكن لأي دولة في العالم أن تنجح ولا أي زعيم في العالم ولا أي قائد في العالم أن ينجح إلا بالتصنيع إلا بالعلم والتطبيقات العلمية إلا بالتكنولوجيا ويضرب أمثلة كثيرة يضرب أمثلة على الأمة العربية وتأخر الأمة العربية وأنها في آخر الركب يضرب أمثلة على الصين وما حصل بالصين الآن الرئيس الصين شعب يعني مثال للقادة العالميين الذين استندوا على الحقيقة الاقتصادية والتفوق التجاري والمالي. الآن الصين تناطح الولايات المتحدة الأمريكية التي هي القوة الاقتصادية الأولى في العالم. وبالتالي سؤالك دكتور إنه القيادة الآن جنحت إلى أن تكون اقتصادية؟ نعم، من يتفوق اقتصاديا هو الذي يتفوق في العالم. وغير ذلك لا مجال على الإطلاق أن نتذكره في القيادة التقدمية الاقتصادية التكنولوجية دكتور هي القيادة التي تسيطر في هذا الزمان جميل نعم
0: يعني دكتور القيادة بمعناها السياسي التقليدي القيادة بمعناها تلك القيادة التي تحقق انتصارات عسكرية فقط لم تعد هي القيادة التي نتحدث عنها اليوم ربما نعم نعم. من يحقق انتصارات على هذا المستوى العالمي اقتصاديا رأينا الصين كيف استرجعت هونغ كونغ من بريطانيا صحيح. رغما عن بريطانيا نعم، نعم. قوة. أريد الحقيقة أن أسمع تعليقك فعلا على هذه الإنجازات التي استطاعت القيادة الصينية أن تقوم بها نعم اليوم هناك بنوك تغلق في الولايات المتحدة الصين تقف بقوة صحيح اقتصاد شامخ، ما سر نجاح هذه القياده الصينيه اليوم؟ وهل يمكن ان نستفيد من هذا الدرس الصيني؟
1: ممتاز، دكتور اذا اعتقدنا احنا بانه النجاح الصيني هو ابن اليوم نكون مخطئين. النجاح الصيني ليس ابن اليوم، الصين استقلت سنه 1949 وحضرتك عارف بانه لما استقلت كان الرئيس هو الرئيس ماوتسي تونغ. وبنفس الوقت كان في هناك تايوان أو فرموزا أخذت نظام الحكم الرأسمالي في حين إن, أن البر الصيني برئاسة ماو تسي تونغ أخذ الحكم الاشتراكي. الآن ماو تسي تونغ لا شك لا شك بأنه هو الذي بذر بذور النهضة. شيء ما بين على الرغم من أنه في أخطاء ارتكب أخطاء. الخطأ الكبير الأول اللي هو القفز الكبرى وهي إهمال الزراعة والتوجه إلى الصناعة والتعدين. وقال بأنه يجب الصين أن تنتج مليون. طن من الفولاذ. إلى آخره فشل. ثم جاءت المرحلة الثانية مرحلة المجاعة مما نتج عنه وفاة 12 مليون صيني. ثم جاءت الحركة الثالثة الثورة الثقافية، والثورة الثقافية دعت إلى تدمير كل ما هو قديم. في الأفكار، في الأشياء المادية إلى آخره إلى
0: آخره. وهل كانت سلبية أو نقول أثارها هنا على تختلف. التجربة سلبية ايجابيه
1: نعم. هنا تختلف أنا أعتقد بأنه آه القفزة الكبرى والمجاعة كانت سلبية لكن الثورة الثقافية على الرغم من التحفظات التي عليها أستطيع أن أقول بأنه هي التي بذرت في أيامها بذور النهضة توالت الأيام إلى أن جاء الرئيس الحالي جميل دكتور القائد أن يكون له كتب وجميل أن يعكس تجربة القيادية على الناس وجميل أن تدرس هذه التجربة القيادية في المدارس وفي الجامعة والله
0: أنت يعني تضعنا على أيضا نعم على دلوقتي. سؤال مهم هل القائد يجب أن يكون مثقف؟
1: بالتأكيد إن لم يكن في العصر السابق فيجب أن يكون في هذه الأيام مسابر ومثقف وقارئ بل إن أحد أهم الصفات القيادية للقائد التغيير التحويله أنه عاشق للعلم عاشق للعلم اللي هي نظريه تيشي وماري انديفانا نظريه القائد المغير المحول من يحددون عده صفات القائد المغير المحول وهو اعظم انواع القائد الان القائد اللي بالصين شيان جين هو قائد مغير محول دكتور وبالتالي عاشق للعلم وكتب سلسله من الكتب تحت عنوان وهي موجوده في مكتبتي في الحكم والاداره
0: يعني دكتور يا سلام يا دكتور باروع ما هو وارد في هذا الكتاب يعني هذا النموذج آه. الذي تتحدث عنه اتخاذ قرارات جذريه آه. هل القائد يكون أكثر قوة أو أكثر يعني إبداعا وإنجازا عندما يتخذ قرارات جذرية في تاريخ أو في مجتمع أو في الدولة التي يعيش بها؟
1: دكتور الآن ثبت بما لا يدع مجالا للشك من كل التجارب القيادية، نعم. بأن القائد يجب أن يتخذ قرارات جذرية وإنه يكون قائد تغييري. تحويلي لا يرضى الوضع الذي هو فيه ويسعى دائما إلى وضع أفضل
0: التأسليب التجميلية لم, لم, لم تعد لم تعد الديكورية والتسليلية لم تعد لابد من قرارات جذرية
1: نعم. إذا ديمقراطية يجب أن تكون ديمقراطية حقيقية 100% وتطبيق حقيقي للديمقراطية إذا قرارات اقتصادية يجب أن تكون قرارات اقتصادية جباره مهمه جدا مشاريع ضخمه عملاقه تشغيل الايادي العامله وما شابه ذلك اما ان ننظر بحذر وبتاوده وبجبن وبتردد القياده لا تعرف التردد ولا تعرف الحذر ولا تعرف الجبن القائد شجاع القائد لا يتردد القائد يتخذ قرارات تغييريه وتكون مدروسه خاصه اذا كان حوله مستشارين امناء صادقين بقدر الإمكان مثقفين ساعة إذن يمكن أن يكتب لبلده ولنفسه أو لبنكه أو لدائرته أو لمؤسسته أو لمدرسته أو لجامعته النجاح والتفوق
0: جميل يعني نحن نعم. نفهم من من خلال يعني فعلا نعم. هذه النقاط التي أثرت هذه السمات الجديدة للقائد اليوم أكيد. أن التفكير بذلك القائد النموذجي يجب أن يعاد النظر يعني ليس من الموضوعية ان نعيد انتاج صلاح الدين الايوبي اليوم هناك شروط جديده للقياده هناك سمات جديده يجب ان ناخذها بالاعتبار نعم. يعني اعاده انتاج القائد القديم بنفس المواصفات التاريخ يقول ان هناك دور للتطور الاجتماعي والتكنولوجي, والتكنولوجي والاقتصادي
1: والتجاري والمالي انتظار والسياسي انتظار
0: المخلص او نعم. القائد الذي يعيد او نعيد إنتاج القيادة نفسها التي نستلهمها من التاريخ
1: الآن دكتور القائد هو القائد والنظريات القيادية موجودة وكل قائد تنطبق عليه نظرية قيادية معينة وظهور القادة وأنت في المقدمة أشرت إلى نقطة مهمة يجب أن نضع إصبعنا عليها وهي أن القادة عملة نادرة جدا معدن نفيس وهم قلة في دولة مثل اليابان دكتور في عندهم وكالة اسمها وكالة القيادة الإدارية عجيب. تبحث عن القادة نعم. وتنمي هؤلاء القادة وتعطيهم أعلى المناصب وبالتالي احنا من زمان الشعراء عندنا في العالم العربي كانوا يقولوا الشعر ديوان العرب نعم. وكان عندما يظهر شاعر في قبيلة من القبائل كانوا يدقون الطبول ويقيمون الولائم شاعر وزارة أعلام متنقلة الآن القادة عندنا يجب أن نبحث عنهم يجب أن نفتش عليهم في مجتمعاتنا وأن نأخذ بيدهم وأن نوليهم المناصب المهمة على ذكر المناصب دكتور القائد يستمد قوته من مصدرين القيادة الرسمية اللي هي بأن يأتي لهذا القائد كتاب أو خطاب من السلطان أو الإمبراطور أو رئيس الجمهورية أو الزعيم أو الملك إلى آخره إلى آخره بقول له أنت وزير أو أنت رئيس وزراء هذه لا شك أنها قوية ومنيحة ولكن هذه لا تكفي القائد يستمد قوته وعظمته من السلطة غير الرسمية حب الناس إله قدرت على إقناع الناس قدرت على الإبداع قدرت على تنفيذ الرؤية وتبليغ الرؤية التي هو يشعر بها أريدكم أن تكونوا هكذا أريد لهذا الوطن أن يكون هكذا أريد لهذه الوزارة أن تكون هكذا هذا هو القائد الحقيقي دكتور
0: نحن بحاجة إلى هذا المهاد إلى هذه التربة لا شك. الطيبة التي تنبت فيها نعم. بذور القيادة نعم سيد الفاضل، وأشجار القياده السيارة. لا شك لا شك دكتور مهدي العلمي يعني حوار لا ينقطع الله يخليك يا رب ونهر متدفق جارب بارك الله فيك وشكرا لك, لك, لك يعني على هذه فعلا لك يعني لك لك. الافاضات الجميله بارك الله فيك دوما على المحبة نلقاكم الى ان نلقاكم من جديد استودعكم الله رؤيا بودكاست